0: Y trabajo con responsables de ventas y propietarios de empresa para que sus equipos comerciales consigan vender más y mejor con los mismos recursos. Luego, a través de formación y mentoría en productividad comercial y liderazgo. Me tienes en www.santiagotorre.com Hola, hoy es el martes 13 de noviembre de 2018. Y como todos los martes en esta temporada de apertura, tenemos un monográfico sobre aspectos comerciales. Hoy voy a hablar sobre... Mi participación en el foro EDBE de ventas el 8 de noviembre de 2018 en Madrid, en el que participé como ponente. Y en el congreso Conecta y Cierre, que el 9 de noviembre, viernes al día siguiente, participé en Bilbao también como ponente. Quiero contaros lo que fueron esas ponencias y lo que aprendí, que indudablemente aprendí mucho en esos dos días con ponencias de fantásticos vendedores en general. Oye, pues sin mucho más, comenzamos. y os cuento mi experiencia en esos dos días. El foro EDDE era la primera vez que se realizaba. EDDE es un proyecto colaborativo en el que una serie de profesionales de ventas y profesionales de la formación participamos colaborando entre nosotros al objeto de crear una comunidad, una comunidad de vendedores en donde podamos poner nuestros conocimientos en común y asimismo bueno, pues podamos manejar ofertas de trabajo tanto para ofertar trabajo como para solicitar trabajo. Es una comunidad gratuita a la que puedes inscribirte, además sería estupendo que lo hicieras, somos ya más de 1.500 vendedores en ella, está en escuela escueladeventas.org y... Ahí vas a recibir mucha información sobre el mundo de la venta, que es en el que estamos y en el que probablemente estés interesado. Bueno, pues Agustín Nuño organizó este foro de Escuela de Ventas por primera vez el, 8 de noviembre, el pasado 8 de noviembre en Madrid. Asistimos unas 270 personas al mismo la verdad fue una tarde extraordinaria. ...que aprendimos muchísimo de muy, muy buenos profesionales. Empezábamos bueno, pues con, con bienvenida, con registro de, por parte de los asistentes... ...y la primera ponencia nos la dio Nathan Manzaneque. Nazar nos habló de la importancia de la venta relacional... ...y nos hizo ver cómo en vez de enfocarnos en buscar clientes finales... Sino ...si nos buscamos en buscar lo que él denominaba conectores... Nuestro crecimiento como vendedores va a ser muchísimo más rápido. Muchas veces nosotros hacemos muchísimo esfuerzo para ir al cliente final, al cliente final, al cliente final, al cliente final. Es un esfuerzo uno a uno. Y nos dice, bueno, si aprendemos a trabajar con los conectores, aquellos que te pueden abrir puertas de otros porque ya están en ese mercado, porque son una referencia, porque tienen contactos en el mismo, ah, eso hará que multipliques tu trabajo por mucho. y bueno Y eso fue lo que nos estuvo contando Nathan, que fue realmente... Muy interesante. A mí me abrió los ojos en muchos aspectos y volvemos a hablar siempre. ¿No lo conocía? Sí, sí, claro que lo conocía, pero me hice hice ver de otro modo, de, otro, de otra forma distinta, de otro punto de vista y, sobre todo, me dio ganas de ponerlo en práctica, que es para lo que muchas veces asistimos a este tipo de foros y congresos. Después de esa ponencia de Nazan, vino una de Manuel Paderne, La formación comercial en el mundo digital. Extraordinario, fantástico. Bueno, nos hizo a todos los ponentes, a las casi 300 personas que estábamos ahí, subirnos a, cada uno a nuestra silla. ¿no? La verdad que estuvo, estuvo muy bien la ponencia de Manuel y él centraba sobre todo en la importancia de la formación permanente. Como el mundo de las ventas ha ido cambiando mucho a lo largo del tiempo y más que va a seguir cambiando y tenemos que estar en permanente y constante formación. Y que muchas veces no, no solo es lo que, lo que sabemos, sino la actitud con la que trabajamos. Realmente una ponencia fantástica por parte de, de Manuel. Después vino el turno de Antonio Sánchez. Antonio Sánchez nos habló en cómo repartir opciones. Estupendo, fantástico. Fue una ponencia también que nos abrió mucho los ojos. Tanto que luego Víctor Cupes, que fue el que cerró todas las ponencias, lo repitió varias veces. ¿no? que Le había encantado la ponencia de Antonio. Y fundamentalmente lo que Antonio venía a de decir es, trabajalas. Prepáralas si siempre son las mismas, si es que siempre tienes las mismas objeciones. No improvises, macho, trabajalo, vete con ellas preparadas, Entrenalo. y así es como la vas a resolver. No esperando improvisar al último momento. También nos abrió mucho los ojos. Luego venía mi ponencia, yo hablé del perfil del comercial digital y en este caso lo que conté es cómo ha ido cambiando el mundo de las ventas desde que yo empecé que decía un 15 de octubre de 1988, fue cuando yo empecé a vender, que fue mi primer, mi primer trabajo, vender fotocopiadoras, y iba haciendo un repaso hasta el día de hoy de lo que ha ido sucediendo y cómo ha ido evolucionando. Lo mismo un poco muy relacionado con la parte de Manuel Paderne Tienes que estar en permanente evolución, porque es que si no, estás fuera de juego. Hoy en día, ya el comercial... Es Entra dentro del, del modo compra del cliente ya muy avanzado. Algunos estudios hablan del 65% hasta el 70%. ¿no? Porque primero el cliente se da cuenta de algo que le puede interesar. Después investiga. Y si necesita ayuda, contacta con un comercial. Mientras que antes, el, cuando yo empecé, empezaba desde el principio. Contactaba con el comercial desde el principio. Porque no tenía otra forma de coger información. No existía internet. No existía nada donde coger esa información. Con lo cual, tenía que hablar contigo. Hoy no es así. Entonces, o estás en la mente del cliente. Oh, no estás. es muy difícil conseguir nuevas citas comerciales. Entonces, bueno, al final, los dos puntos claves de mi intervención es, uno, ten muy claro qué va a ganar el cliente por recibirte el tiempo que tú le pides. Si le merece la pena, te recibirá. Si no, ¿para qué vas a ir? ¿Para qué vais a perder el tiempo los dos? Si no le merece la pena esos 15-20 minutos que te va a recibir. Con lo cual, tienes que trabajar muchísimo en eso. Y el segundo punto que también tienes que tener clarísimo y tienes que desarrollar es tienes que tener presencia digital allí donde el cliente se puede informar o allí donde el cliente se puede dar cuenta de ciertas cosas si tú estás tienes mucho más probabilidades que cuando vaya a llamar a alguien seas tú esos son los aspectos fundamentales del comercial digital después vino Ricardo Ramos gestión del no fantástico Ricardo Realmente nos encantó a todos los que estábamos allí, todo lo que nos fue contando. Entonces, la gestión del no es algo clave para un comercial, porque uff, tómatelo como algo normal, que si eres vendedor te vas a comer muchos noes, nos dice nos él, dice, tienes que aceptar a subir y abrazarlos, no es como algo normal, no como parte de tu trabajo. Y eso es lo que tienes que realizar. Y nos hablaba de los estudios de Martin Seligman sobre psicología positiva y cómo afecta esto en el rendimiento humano, ¿no? los, los eventos negativos. Bueno, nos fue dando muchos datos. Diciendo, mira, lo que descubrió Seligman es que la diferencia entre los vendedores que eh, aceptaban el no y tenían buenos resultados y los que no, eran los que tienen buenos resultados toman el no como algo temporal y no para siempre. Es decir, los no son un no por ahora, por esta semana, por esta quincena, por este mes. No para siempre. Mientras que los vendedores que tienen peores resultados toman el no como algo eterno. Me ha dicho una vez que no y ya es para siempre. No, temporal. que decía, específico y no general. Los no para ese vendedor que tiene buenos resultados es el no de un solo cliente. El que tiene muy malos resultados... Dice, Uf, esto significa que todos mis clientes me van a contestar igual. No, es no de ese cliente en concreto, no significa que todos te van a decir que no. Y por último, tiene que ser exterior a su persona, no lo personal. Hay que separar el vendedor de la persona. No te están diciendo a ti que no. Te están diciendo que no a tu producto, a tu precio, a tu empresa, al momento. Nada más, exclusivamente. Entonces, cuando eres capaz de saber que los noes son temporales, específicos y externos, es cuando mejoran tus resultados y luego nos dio algunas pautas como también poniéndote en modo juego también llevas mucho mejor esa parte de, de los noes. Luego tuvimos a Oscar Macía que es el fundador de Force Manager en el que nos fue contando bueno, pues lo que puede hacer un, un CRM orientado al vendedor. No tanto orientado al director comercial, que también lo está, por supuesto, le da todos los soportes, toda la centralización de datos, todo el análisis, todo eso se lo facilita, pero está mucho más orientado al vendedor y que lo tenga en la mano, que quiera participar con él. Y, por fin, acabamos con una ponencia de Víctor Coopers. Actitud comercial. Fantástico, Víctor. La verdad que estuvo espléndido una ponencia que nos puso las pilas a todos. Y mira que yo ya he coincidido más veces en eventos con Víctor, eh, tanto como ponente como yo como oyente y él como, como ponente. Le he oído oh, a Víctor, seguro que lo he oído media docena de veces, repito, entre las veces que hemos coincidido como ponentes y las veces que, que yo he asistido a sus conferencias. Y bueno, wow, siempre me sorprende. Estuvo otra vez fantástico Víctor. Bueno, pues esto fue el foro Escuela de Ventas en el que estuvimos pues desde las... 4 de la tarde hasta pasada las 9, más luego toda la parte de after work que, que tuvimos allí, que hizo que saliera al final de Madrid pasada las 11 de la noche. Pero realmente productiva. Aparte de aprender cosas, refresqué bastantes conocimientos que son muy importantes y que me dieron ganas de seguir haciendo cosas. Bueno, pues de ahí, coche y aviso. Yo quería haberme quedado en Madrid ese día, pero no era posible. El día siguiente tenía que estar en el Congreso Conecta y Cierra. Congreso de Ventas en Bilbao, que también fue una experiencia fantástica. En este caso, el Congreso Conecta y Cierra era la tercera edición del mismo. Había habido ya un Congreso Conecta y Cierra en Pamplona en el que yo asistí como, como asistente, estuve entre el público. Hubo, hubo otro en, en Logroño, este año en mayo, en el que ahí ya asistí como ponente, y ahora había este en Bilbao, en el que yo también asistía como, como ponente. Bueno, el Congreso estuvo presentado por Paco Rivero como presentador fantástico. La verdad es que es una auténtica maravilla tener un presentador como Paco, dinámico, alegre, divertido, que nos llevaba un control de los tiempos bueno, exhaustivo, de tal forma que todo se hiciera en el tiempo que tenía. Ese que día nos había avisado, ¿eh? ojo. Con las presentaciones, las quiero antes, quiero que cumpláis los tiempos, os voy a estar avisando. Vais a tener permanentemente una pantalla que os va diciendo el tiempo, o sea que ya os podéis ajustar a él. Y así fue. La verdad que es una gozada contar con Paco como presentador. Abrió el congreso Jesús Lasco con su conferencia Vende como los mejores, en el que bueno él define cuáles son las características que definen a los, que definen, perdón, a los mejores vendedores y cómo utilizarlas. Habló de la sintonía en venta, conocer a tu comprador. Habló de la metodología DISH, Habló de PNL y, y cómo elaborar tu discurso de venta siguiendo una estructura y un método definido. Y él habla de lo mismo, pues de los chusqueros y los cracks y los vendedores fotocopias y el vendedor diferente. Una conferencia de Yoshu llena de fuerza, llena de ilusión, llena de ganas. Siempre empezamos los congresos con Yoshu, vamos poniéndolo a las pilas, de verdad. Después, llegó Neil Revilla, que en este caso nos habló de neuroventas. Un método para, para vender a la mente del cliente. ¿no? Es decir, al final, tú a quien tienes que vender es a la mente del cliente, que es quien va a tomar la decisión. Entonces nos habló cómo conectar con éxito con los clientes, cómo interesar sobre tus productos o servicios y cómo generar urgencia, para que no posterga la compra, ¿no? que muchas veces es lo que nos sucede, que el cliente ni le interesan nuestros productos, es que no hemos conectado y encima le interesan, pero ahora no es el momento. Y así eso, dentro de unos meses, hablamos. ¿no? Entonces, bueno, pues él nos explicó desde la neurociencia cómo irlo realizando para facilitarnos nuestra labor comercial. Tuvimos un coffee break en el que, bueno, hubo venta de libros y firma de libros, y ya empezamos a interactuar con, con los asistentes. Eh, no lo he dicho, en el congreso estuvimos unas 160 personas aproximadamente en este congreso de ventas. Después eh, era el turno de mi, de mi exposición. En este caso el título era Vender como un coach o entrenador. No tenía nada que ver con lo que hablé el día anterior. Y expliqué lo que es el coaching y cómo la metodología grow de John Whitmore. No, soas que luego yo la transformo nos ayuda a vender, nos ayuda a saber qué es lo que quiere el cliente y hacia dónde puede ir. Al final, vender es ayudar a tomar mejores decisiones de compra. Al cliente, que yo entiendo por mejor decisión de compra, es aquella decisión que le haga estar mejor de lo que está ahora. Y para eso necesito saber dónde está y a dónde puede estar o a dónde quiere ir. Y lo que tengo que hacer yo como vendedor es construir, ayudarle a construir el puente que le lleve a dónde está, a dónde quiere estar... Y eso se hace con preguntas. De ahí venía un poco lo que es toda la reventa de, de coaching, cómo preguntar, cómo establecer la, la entrevista de ventas, que ya lo definiré un poco más adelante en este podcast, pero yo os anticipo que, decimos, bueno, yo empezaba por preguntas cerradas, preguntas abiertas, preguntas reflexivas, preguntas de posicionamiento y preguntas de, de movimiento de acción. Bueno, explicaba el por qué el por qué tiene que ser así y cómo realizarlo. Y decía que después de que le pides, le llevas al cliente a la acción, que suelen venir las objeciones y cómo afrontarlas. Que efectivamente yo hablaba lo mismo, también eran las cosas por las que me gustó muchísimo la ponencia de Antonio Sánchez del día anterior, porque es que mi ponencia, que estaba preparada muy de antemano, era exactamente igual. Prepara las objeciones, si ya sabes que lo vas a tener, si sabes que te lo van a preguntar, si sabes que te lo van a decir, si sabes que vas a tener esa pega, pues macho, preparada. Tenla preparada y explicaba cómo afrontar con un método, con un sistema de ocho pasos, cómo afrontar esas objeciones, que es lo mismo. Ya lo, lo detallaré aquí en alguno de los, de los monográficos. Después de mi conferencia, vino una conferencia de Mónica Galán Bravo, Cómo hablar en público y convencer. Fantástica, extraordinaria. La verdad que Mónica estuvo de diez. Eh, pss, simpática transmitiendo muchísimo conocimiento, muchísima información. La verdad que fue una auténtica maravilla de conferencia la de la de Mónica. A mí me sorprendió muy positivamente con su método bravo para hablar en público. De ahí ya pasamos a comer. Teníamos un tiempo para comer y que también hicimos networking. Fue una comida de Catherine, de pie, en el que estuvimos hablando, interactuando los asistentes con los, los ponentes, eh, bueno, intercambiando, haciendo networking, intercambiando tarjetas, intercambiando opiniones. Y después de comer, nos vino Osane Matías, técnicas de venta usando PNL. Realmente, yo creo que el organizador Neil ¿no? Revilla le pone a Osane fundamentalmente para que no nos dormamos después de comer, que si no, igual a alguno echamos una cabezada, pero con Osane no es posible. Simpática, divertida y con muchísima información muy, muy, muy importante sobre el PNL y cómo utilizarlo en el día a día de un vendedor. Otra de las conferencias que realmente merece la pena. Después de Osane, repitió Neil en esta una ponencia más corta, de media hora, que nos hablaba de técnica eficaz para conseguir clientes en LinkedIn. Cómo tener un perfil profesional para vender, cómo conectar e iniciar relaciones comerciales y cómo generar reuniones de ventas en LinkedIn. Era lo que Neil nos contó cómo realizarlo él como un auténtico especialista en LinkedIn. De ahí tuvimos ya el último Coffee Break del día. Lo mismo, si quedaba algún libro por firmar, si quedaba algo por comentar con el resto de ponentes, pues tomamos un, un café. Y las dos últimas ponencias. Una fue de Miquel Alvira, Cómo superar momentos difíciles y alcanzar objetivos. Y bueno, pues nos dio las herramientas para que un vendedor supere la frustración ¿no? y cualquier situación que le cree límites mentales que no le deja avanzar hacia los objetivos. Y bueno, pues nos fue contando su historia personal y su historia de superación y, y cómo venía de tener éxito de forma permanente y de repente empezaron a no tener tanto éxito. Y cómo lo gestionó y cómo fue avanzando. Eh, en todo aquel proceso y cómo ha conseguido en nuestro momento superarlo que al final no es más que una técnica un anclaje podríamos decir de, de PNL en el que bueno él, él, él nos contaba que él vio pelar gambas a, a Sara Montiel y bueno de una forma muy divertida nos contó cómo es ese es su anclaje no y ver pelar gambas a Sara Montiel, Sara Montiel significa salir de esa zona de confort y enfrentarse con valentía a lo que, a lo que está enfrentándose en ese momento ¿no? y acabamos con Josué Gadea Venta por valor, porque para vender más no necesita ser el más barato. Nos explicó su metodología de venta por valor, nos contó su caso particular, de dónde venía él, dónde está ahora y cuál fue la transformación. Y nos explicó de forma muy clara, muy clara, muy clara, muy clara qué hay que hacer para vender por valor, para que el precio no sea la única motivación de compra para el cliente. Eso está muy bien explicado en su libro Venta por Valor y también nos lo explicó en una conferencia que fue estupenda. Acabamos con una mesa redonda en la que había ronda de preguntas para todos los ponentes. Y ya pasadas las 8, a las 8, no en este caso, a las 8, porque el, el evento, el lugar donde se celebra el evento, bueno, ya cerraba, ¿no? Lo cual a las 8 de la tarde despedimos el, el congreso y ya nos emplazamos para un nuevo congreso. Que ya anticipo desde ahora que Neil lo ha dicho, porque lo ha dicho en redes sociales, que ahí no lo dijo, pero lo ha dicho en redes sociales estos días, que el siguiente Conecta y Cierra va a ser en Madrid. Así que si te interesa ir a Madrid a conectar y Cierra, que yo te recomendaría que fueras, porque son unos congresos fantásticos, cercanos, con muchísima interacción y relación con los ponentes, con muchísima interacción y relación con otras personas. Un lugar estupendo para hacer networking, para conocer a otros vendedores, para conocer a personas que pueden ser esos conectores que nos hablaba Nazan Manzaneque en, en el evento del día anterior, pueden ser fantásticos. Eh, yo te recomendaría ...que no te lo pierdas. Bueno, pues este ha sido un poco el monográfico de hoy... ...el contaros mi experiencia en el foro de ventas EDDE... ...con mi ponencia y mi experiencia también con mi ponencia y las ponencias del resto... ...en el Congreso Conecta y Cierra de Bilbao. El foro de ventas EDDE, por supuesto, habrá otro en el 2019... ...y congreso Conecta y Cierra... ...seguro que ya está organizado, ya está lanzado para Madrid... ...y bueno, conociendo la ley... Este año he organizado tres congresos en Pamplona, Logroño y Bilbao. Y seguramente el año que viene, además del Madri de Madrid, habrá algún otro más. Pero, por si acaso, yo me inscribiría al de Madrid. Pues mañana tenemos una nueva clave para la vida de equipos. Hasta mañana. Me gustaría contar con vuestra retroalimentación y que me digáis qué es lo que quisierais escuchar. Sobre todo para los monográficos de aspectos comerciales y de liderazgo, así como para posibles nuevos ciclos que vengan en temporadas posteriores. Si este episodio te ha aportado valor, te agradecería mucho que hagas una reseña de 5 estrellas en iTunes, en iBox o la plataforma que utilices para ir este programa, así como que lo compartas en redes sociales para que otras personas lo conozcan. Me ayudarás a ganar difusión y que este esfuerzo que realizo con el programa cobre sentido. Para cualquier duda consulta, comentario o contratarme para que trabaje contigo y conseguir que tu equipo comercial venda más y mejor, me puedes encontrar en mi web santiagotorre.com o en el correo podcast arroba, Hasta el próximo episodio.